1: historia basada en la experiencia de Jasmine olvera escrito y adaptado por tenebris para relatos de horror me gustaría contar una historia que pasó en 1992 en la casa de mis padres resulta que en ese tiempo mis papás estaban construyendo en la parte de arriba este era el espacio más descuidado y sucio de toda la casa un vecino notó un fuerte olor a putrefacción y por esta razón fue a reclamarnos. Mi hermano, que parece entonces tenía 12 años, subió a buscar para ver dónde venía el olor. En la parte de atrás de la casa había un árbol de guayabas que estaba justamente en el patio de la casa del vecino. Pero resulta que sus ramas llegaban al techo de la casa... Lo único extraño que notó mi hermano fue una bolsa negra justamente en una de las ramas que colindaba mi casa. El vecino tenía 14 años y no se llevaban bien con mi hermano. Mientras él estaba en nuestro techo, el vecino estaba en el árbol. Como se empezaron a decir de cosas, mi hermano fue a acusarlo con mi mamá que estaba en una de las tres casas nuestras. Mi mamá le dijo... Dile a ese sin cuello que se baje de las ramas que toca mi propiedad porque no lo quiero ahí Mi hermano regresó a la casa y le pidió al vecino que se bajara y así lo hizo Intentaron ponerle cloro a la bolsa pero el olor era realmente insoportable Entonces con un asado mi hermano rascó la bolsa y vimos que dentro estaban las partes íntimas de lo que parecía ser un bebé Mi hermano se bajó asustado y fue a contarle a mi madre pero esta no le creyó en ese momento yo tenía apenas dos años así que mi hermano me dejó encargada con una vecina. Se fue a buscar ayuda a una tienda que se ubicaba frente a la casa. Ahí un señor de camisa que estaba entregando productos se preocupó por el estado de mi hermano y le preguntó qué estaba pasando. Él explicó y entre los dos subieron a la parte de arriba para corroborar el contenido de la bolsa. Al percatarse de que en efecto lo que estaba dentro de la bolsa eran los restos de un bebé, terminó bajando pálido de la impresión. Solo entonces mi madre subió a ver y al darse cuenta de que era cierto dio aviso a las autoridades. Nadie podía creer que eso estuviera pasando en la colonia y en esa cuadra. Este acontecimiento salió las noticias y todavía se platica de este tema. La calle se llenó de reporteros y policías. Además de que empezaron las investigaciones, llegaron a culpar a mi mamá de que ese bebé era suyo, pero ella les aseguró que yo era la más pequeña de la familia. Mi papá era camionero y no sabemos cómo le dieron a de todo lo que estaba pasando, pero trató de llegar a la casa lo antes posible. A ambos les hicieron muchas preguntas incómodas que pusieron la estabilidad de la familia en riesgo. Algo que me parece muy extraño y que vale la pena mencionar es que la mamá del vecino al que llamábamos sin cuello y su hermana mayor Berta. Siempre estuvieron muy atentos de toda la investigación que se estaba haciendo. Como mencioné antes, nosotros no nos llevábamos muy bien con esa familia porque eran muy pleiteros. Además de un detalle que se les olvidó mencionar a la policía. Es que ese árbol de guayaba se estaba en el patio de ellos pero por tantas cosas que tenían en la cabeza no lo hicieron notar. Dice mi mamá que a la chica Berta le notaba rara desde hacía unos días, pero no le prestaba mucha atención en ese momento. Más bien le prestó más atención cuando terminaron las investigaciones. Solamente entonces mi madre empezó a preguntar entre los otros vecinos sobre la chica y entre varios testimonios pudo dar con lo sucedido. Berta trabajaba en el mercado y algunos la vieron regresar a su casa sangrando. Normalmente Berta no usaba maquillaje, pero cuando se llevó a cabo la investigación tenía colorete en las mejillas. Todo esto hizo que mi madre sospechara de ella pero no quiso hacer acusaciones sin estar segura. Cuando bajaron el cuerpo del pequeño dicen que la bolsa de plástico explotó por el calor que hacía en ese momento... El resto del cuerpo cayó en el techo de la casa y tuvieron que recogerlo de nuevo para llevárselo. A partir de ese momento comenzaron a correr cosas extrañas en la casa. Se movían los objetos del lugar y también me veían jugar y reír sola. Cuando me preguntaban con quién estaba jugando yo respondía que con el bebé. Con el paso del tiempo también llegamos a escuchar canicas rodando por el piso o las escaleras. Y alguien que se asomaba por el techo hacia nuestras ventanas. Mi hermano en una ocasión que llegó de la borrachera se metió a escondidas en un pasillo. Dice que iba muy callado para que nadie se diera cuenta cuando le aventaron una pelota. Se asustó tanto que comenzó a gritar y terminó despertando todo el mundo. Le contó a mi madre lo que había pasado y ambos creyeron que algo tenía que ver con el niño de la bolsa. A veces cuando invitábamos amigos a jugar a la casa y decidimos jugar a las escondidas Decían que un pequeño se les unía y se escondía con ellos Lo más fuerte que nos pasó fue que llegó un sobrino de la familia Cuando le tomaron una foto apareció un niño corriendo a un lado de él Mi hermana todavía conserva esa fotografía y solamente se ve la silueta del niño porque su cara parece borrosa el día de hoy cuento con 31 años y ya no vivo en Monterrey ni en la casa de mis padres. Mi esposo sabe esta historia pero no cree en las manifestaciones paranormales. A veces cuando llegamos de visitas a casa dormimos en el cuarto donde encontraron al bebé. Nunca le quise creer a mi hermano cuando me dijo que a veces le jalaban las cobijas o escuchaba ruidos en el cuarto. Pero resulta que una noche mientras dormíamos mi esposo me despertó y me susurra. No me vas a creer lo que te voy a decir, pero me acaban de levantar la cobija. Ya no quiero dormir aquí. Por favor, vámonos. Fue tanto el miedo que vi en su cara que no pude evitar abrazarlo. Fuimos a despertar a mi mamá y la besamos que iríamos a un hotel. Por otra parte, dicen que el chico apodado sin cuello se embriagaba todos los días en la cantina del barrio. Lloraba diciendo que su familia había dejado al bebé en las ramas del guayabo. Años después falleció su madre y en cuestión de meses lo mataron a él en una riña. De su hermana Berta no volvimos a saber nada, pero hay algunos que dicen que en la casa vacía de los vecinos durante la noche se puede ver en el interior a una mujer caminando de un lado para otro. Lo más aterrador de todo es que pareciera que arrullara a un bebé pequeño. Todo esto pasó en tres caminos Guadalupe-Nuevo León. Y puedo asegurar que cada palabra que digo es totalmente cierta. Actualmente hemos enviado a hacer misas por el alma de este niño esperando que eso pueda ayudar a que descanse en paz. Muchas gracias por escuchar mi historia.